1: convencido que estoy bendecido, convencido que estoy vivo para sí. convencido, le voy a pedir que abra su Biblia por favor en Hechos capítulo 10 vamos a leerlo, si sí está un poquito largo, un ratito más de pie por favor vamos a leer del versículo 1 al versículo 48 ¡Oh! 48 versículos Cuando ya lo tenga me dice amén, por favor Hechos 10 del 1 al 48 lo puede ver ahí en la pantalla O lo puede ver ahí en su Biblia o en su dispositivo Yo lo voy a leer, la versión que yo traigo es un poco diferente Así que si encuentra ahí palabras que no van igual Tranquilo, no se altere Si siente que se confunde, pues escuche lo que voy a estar leyendo Para que no, no se distraiga, vale Ya lo tienen no se enoje, sonría, no pasa nada. ¿Listos? Lo voy a leer, me va siguiendo por favor. Dice así la palabra del Señor, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano, él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día... Como a las tres de la tarde Tuvo una visión Vio claramente a un ángel de Dios Que se le acercaba y le decía Cornelio ¿Qué quieres señor? Le preguntó Cornelio Mirándolo ficamente y con mucho miedo Dios ha recibido tus oraciones Y tus obras de beneficencia Como una ofrenda Le contestó el ángel Envía de inmediato a algunos hombres A Jope para que hagan venir A un tal Simón apodado Pedro él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban le sobrevino un éxtasis Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana Que suspendida por las cuatro puntas descendía hacia la tierra En ella había toda clase de cuadrúpedos como también reptiles y aves Levántate Pedro, mata y come, le dijo una voz De ninguna manera señor, replicó Pedro Jamás he comido nada impuro o inmundo por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta, llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira Simón, tres hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan, ¿qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso... Cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó, hace cuatro días a esta misma hora, las tres de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, lo mataron colgándolo de un madero pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio a todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía abriendo, hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios, entonces Pedro respondió ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días Puede tomar su lugar por favor El tema del día de hoy se llama Una vida de oración que hace retroceder la oscuridad Una vida de oración que hace retroceder la oscuridad Este pasaje nos habla de un hombre que se llamaba ¿Recuerdan? Empieza con C y termina con O, eso, Cornelio, Cornelio era un hombre temeroso de Dios, Cornelio era un hombre que ayudaba a la gente, Cornelio era un hombre que daba limosna, que ayudaba al necesitado, era un hombre de oración, diga conmigo hombre de oración, Cornelio era un hombre de oración, ¿sí? él se compadecía de todo aquel que tenía necesidad, él era un hombre de fe. Pero fíjese bien, eh, él era así no por él, ¿sí? él hacía todas esas cosas no por él, sino ¿qué dijo a usted que él era un hombre de qué, de oración, es decir, él oraba a Dios y Dios le respondía lo que él quería que hiciera no era por sí mismo, todas las bondades que Cornelio hacía no eran por sí mismo Por eso aquí enfatiza que él era un hombre de oración ¿sí? Era una persona que estaba en constante comunión con Dios ¿Qué es orar? Orar es hablar ¿sí? ¿Qué es orar? Orar es hablar, hablar con Dios ¿sí? Pero no es, no es estar diciendo cosas o estar hablando cosas que ni siquiera creemos, eso no es orar ¿sí me explicó? Eso es tratar de eh, convencer a alguien de algo ¿Sí? Orar no es eso, orar es abrir el corazón y expresar lo que realmente soy ¿Sí? Eso es orar, entonces Cornelio eso es lo que hacía Él abría su corazón, él hablaba con Dios y Dios ponía en su corazón el deseo o la necesidad de la gente Cornelio iba y obedecía Por eso Cornelio era llamado un hombre de oración Porque siempre estaba orando Es decir, siempre estaba hablando con quién Con Dios Siempre estaba hablando con Dios Siempre estaba en comunión con Dios Siempre Pero la comunión con Dios no tiene nada que ver con posiciones o poses La comunión con Dios tiene que ver con la actitud del corazón ¿Sí? La comunión con Dios tiene que ver con la actitud del corazón. ¿Sí? Voy a orar por los alimentos, pero no porque me tengo que orar, sino porque la actitud de mi corazón me dice, dale gracias a Dios por lo que te vas a comer. ¿Sí? No voy a orar por los alimentos porque soy cristiano y tengo que orar, porque entonces seríamos como los católicos. Cuando va a salir uno, ¿qué hace la persona? ¿Cómo lo despide? Lo persina, ¿no? Que Dios te bendiga, que la Virgen te acompañe. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es por un, 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 una, una este, rutina, algo que se repite pensando que va a suceder algo maravilloso. La oración no es así. La oración tiene que venir desde el corazón, una expresión del corazón. Una expresión de reconocimiento de quién es Dios y de quién soy yo que necesito de Dios. Cornelio sabía todo eso, por eso él podía expresar con Dios, por eso él podía abrir su corazón a Dios. Hay mucha gente que se presenta a Dios y le dice, amado Padre, eh, Dios Todopoderoso, eh, no sé, de muchas maneras se presenta su oración a Dios. Pero muchas veces esa oración no es contestada porque no es una oración sincera ¿Y sabe por qué no es una oración sincera? Porque le dice a Dios, amado Dios mío y le dice al otro infeliz desgraciado ¿Cuál es la verdad? ¿La primera o la segunda? ¿Sí? Ese es el punto por el cual muchas veces nuestras oraciones no son contestadas. Porque venimos con Dios de una manera que no somos. Oh Señor del cielo y de la tierra, tú que todo lo puedes, tú que todo lo hiciste y bla, bla, bla. bla, bla. Y cuando tenemos la bronca encima, se, se, se va el Dios Todopoderoso y estoy así como que me siento una cucaracha y, y la vida me va a aplastar. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿A cuántos les ha pasado eso? Nada más hágame así, para que no se evidencie. <risa> claro, claro que nos pasa eso, ¿sí? Claro que nos pasa eso. Hay gente que dice, yo soy gente de oración, pero al mismo tiempo es gente de broncas. Y no porque eh, las broncas se manifiesten, para atacarlo, sino porque no sabe Cómo resolver las broncas Los problemas ¿Sí me explico? Por eso dicen Ora por mí, claro que sí Es que yo he orado Y como que siento que Dios no me Oye, no, ¿por qué? Porque no Reconoces tu condición Delante de Dios ¿Sí? Y entonces se convierte la Oración como en un acto de magia ¿Sí me estoy Explicando? Y la oración no es magia. La oración es una convicción de con quién estoy hablando. ¿sí? Yo estoy seguro que Dios va conmigo. Porque Él lo dijo en Mateo que estará con, con nosotros todos los días. Donde quiera que yo voy, yo estoy convencido de que Dios va conmigo. Yo estoy convencido de que Dios va conmigo. Cuando vamos a comer en algún lugar decimos... Gracias Dios por estos taquitos, por esta birria, por este pozole, por esta, esto que nos vamos a comer. Gracias Dios, lo bendecimos, amén. ¿Sí me explicó? Porque el conocer a Dios me hace saber cómo es Dios, qué piensa Dios. ¿Sí? Yo conozco a mi esposa y cada vez que voy a hablar con ella no le digo... Oh, amada esposa mía, la más bella entre todas las mujeres, la única y más sabia, la que todo lo puede, la que la, la, la más inteligente. ¿Me puedes acompañar a las tortillas? No hago eso, simplemente le digo, vamos a las tortillas, vámonos. ¿Sí me explicó? Pero muchas veces hacemos eso, eso con Dios, Oh, amado Dios, tú que todo lo puedes y bla, 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 ¿me sanas? Y yo me imagino a Dios viendo y diciendo, ¿por qué no me dices que te sale? Nada más, ¿por qué me tienes que entrar, echar tanto rollo que ni siquiera tú mismo te lo crees? Porque pensamos que son las palabras las que traen el poder, no, es la convicción del corazón, debemos estar convencidos a quien le oramos, Debemos estar convencidos con quién estamos ¿Y quién es el que nos convence? El Espíritu Santo Por eso debemos buscar la llenura del Espíritu Santo Para que seamos convencidos de quién es Dios Y de lo que va a ser Dios ¿Sí? Viene alguien y te dice Agárrate porque el próximo año va a subir el pollo ¿Cuánto vale el pollo? 100 pesos Ah, pues va a subir a 300 pesos el kilo ¿Qué vamos a hacer? Y le decimos: si sí, es cierto, ¿qué vamos a hacer? Dios nos ayude, Dios nos guarde. ¿Por qué? Porque no estamos convencidos que el que nos alimenta, ¿quién es? El que nos sostiene, ¿quién es? El que nos sustenta, ¿quién es? Pero eso lo tenemos acá. Tenemos que bajarlo a dónde aquí y cada día que pasas la oportunidad que Dios nos da para convencernos de lo que creemos que sea una realidad por eso cuando salgas de aquí y se presente una situación compleja tienes que pensar Ah, esto es para convencerme esto es para que yo esté convencido de quién es mi Dios y de quién soy yo en Dios cuando cuando estemos convencidos lo que vamos a hacer es obedecer a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy convencido de lo que Él es y estoy convencido que toda palabra que Él me diga la voy a llevar a cabo. Pero si yo no estoy convencido de quién es Dios, lo que Él me diga voy a pensar, ¿será de Dios o no será de Dios? Te roban y Dios te dice Perdona al que te robó. ¿Será de Dios o no será de Dios? Ese infeliz me robó, desgraciado ¿Será de Dios? Pues dudamos porque no conocemos a quién A Dios ¿Sí? Entonces Cornelio sabía quién era Dios Por eso él oraba a Dios Y él hacía lo que Dios ponía en su corazón Que iba y ayudaba Ahora, eh, la oración de Cornelio Siempre lo llevaba a experimentar cosas sobrenaturales Una de ellas fue la visión que él tuvo ¿Sí? Sus ojos espirituales fueron abiertos y su oído fue destapado para escuchar la voz de Dios ¿Sí? Los ojos espirituales de Cornelio fueron abiertos y su oído fue destapado para escuchar a Dios Eso es lo que provoca la oración, cuando constantemente estamos hablando con Dios Se habilitan los sentidos espirituales y podemos ver lo que Dios ve Podemos escuchar lo que Dios está diciendo Porque nos salimos a la atmósfera espiritual Y entonces desde ahí empezamos a ver todo Hay gente que pregunta, es que cómo ves lo que Dios ve Es que cómo escuchas la voz de Dios Es que yo quiero que Dios me hable Pero no lo escucho ¿Cómo sé que es Dios que está hablando? Lo que pasa es que tú quieres agarrar a Dios en tus pensamientos. Quieres que Dios se presente aquí, tal cual piensas. Pero Dios se presenta de muchas maneras, porque Dios es soberano. Diga soberano. Dios es soberano y Dios se puede mover como Él quiera, donde Él quiera, cuando Él quiera. ¿Sí? Ahorita más adelantito vamos a, a ir indagando un poquito más en eso. Entonces, cuando tenemos una oración constante como la de Cornelio, vamos a ver cosas que nadie más puede ver. Por eso de repente dicen, es que ¿quién te dijo lo que estoy pasando? ¿Quién fue de chismoso? No, lo que pasa es que no entiendes que la persona, como conoce a Dios, Dios abre sus ojos espirituales para ver lo que pasa en ti. Y escucha la palabra que Dios está soltando Una palabra específica para ti, para el momento que la necesitas Entonces somos especiales, no Tú también puedes acceder a esa palabra Tú también puedes acceder a la voz de Dios ¿Qué tienes que hacer? Comunicarte con Dios ¿Sí? Imagínate que hablaras con tu pareja una vez a la semana ¿Cómo sería tu relación? Imagínate que hablaras con tus hijos una vez a la semana O con tus padres una vez a la semana ¿Cómo sería la relación? ¿Cómo se imaginan que sería la, la relación? Ojo, que vivan en la misma casa y que se vean Pero no se hablen El domingo nos hablamos todos Vamos a comer allá Pero a partir del lunes nos vemos pero ni nos hablamos ¿Cómo sería esa relación? Sería muy dura, muy difícil, muy seca, solitaria. Bueno, muchas veces así estamos en nuestra relación con Dios. No le hablamos más que el domingo. Y toda la semana Él nos está hablando y nos está diciendo cosas, pero como ni idea, pues lo ignoramos. Tenemos que tener la convicción del poder de la oración, del poder de hablar con Dios. ¿sí? Y quiero reiterar esto, no son vanas repeticiones. ¿sí? Es decir, lo que hay dónde en el corazón, ¿sí? Dígame una cosa, ¿hay una manera de danzar? ¿Hay una manera de danzar? Así se danza y punto. ¿Hay una manera de danzar? Y entonces, para danzar todos danzamos como podemos o como el cuerpo nos lo permite también, ¿verdad? <ríe> y está mal no está mal, cada uno expresa a Dios como su corazón le, le dicta, ¿sí? entonces esa expresión es la que tenemos que dar a Dios, cada uno se acerca a Dios de acuerdo a lo que cree en su corazón ¿sí? y esa es la medida que vamos a tener para poder comunicarnos con Dios, ahora eh, cuando oramos, la oración nos da dirección acerca de lo que vamos a hacer o de lo que va a suceder Eso le, pare, eso le, le, le sucedió a Cornelio, ¿sí? él recibió una respuesta Y después de esa respuesta vino algo, cambió su vida de Cornelio y todo su entorno Pasó algo, sus pecados fueron perdonados ¿Sí? Vino el Espíritu Santo, los visitó y los llenó Y empezaron a hablar en otras lenguas Y su casa se llenó de gozo, de amor Todo el fruto del Espíritu ¿Por qué? Porque Cornelio fue obediente a la voz de Dios ¿sí? Vino una voz de un ángel y le dijo Tu oración ha sido escuchada Entonces vas a ir y vas a buscar a un hombre llamado Pedro Y le vas a decir que venga a tu casa Y te va a dar un mensaje ¿sí? Entonces Cornelio dijo, vale, Va, llamó a sus sirvientes y les dijo, vayan a tal casa ahí junto al mar y díganle, busquen un tal Pedro y díganle que lo invito a mi casa, que venga por favor. ¿Sí? ¿Qué hizo Cornelio? Obedeció la voz de Dios. Cada vez que escuchamos nosotros a Dios, tenemos que obedecerlo. El problema de nuestros problemas es que muy difícilmente obedecemos a Dios Escucha lo que dije, muy difícilmente obedecemos a Dios porque primeramente obedecemos nuestra conciencia Primeramente obedecemos nuestra conciencia, ¿Sí? en lugar de obedecer primeramente a Dios ¿Por qué nos pasan esas cosas? Porque nos hace falta hablar más con Dios Para saber cómo Dios está actuando Y para poder nosotros tener la respuesta de Dios a nuestra vida ¿Sí? Para saber qué Dios quiere que yo haga Lo que tengo que hacer es estar en comunión con Dios Para saber cómo responder, para saber cómo actuar Para saber cómo resolver lo que se presenta Tengo que estar en comunión con Dios Para saber cómo educar a mis hijos tengo que estar en comunión con Dios Para saber cómo tratar a mi pareja Tengo que estar en comunión con Dios ¿Sí? ¿Me explico? Si estuviéramos cada día en más y más y más y más comunión con Dios Nuestros niveles de ansiedad, de estrés, de angustias, depresión, de celos y de todo eso Estarían bajando Estarían bajando Estarían en niveles... Mínimos, ¿por qué? Porque estaríamos convencidos de a quién le oramos, de quién nos escucha, pero parece que nuestros niveles de estrés cada vez suben más, ¿sí o no? Y más los lunes, ¿verdad? Suben más, suben más, y van subiendo, y van subiendo, y van subiendo, y hoy el estrés creo que ya está, es una enfermedad, ¿sí? Y va subiendo, y la angustia, y la preocupación, y la ansiedad, y todas estas cosas, ¿por qué? Porque vamos a Dios, escuchamos a Dios, pero no obedecemos a Dios, no obedecemos a Dios, ¿sí? Ese es el punto, tenemos que obedecer a Dios Cada vez que usted viene aquí a la iglesia y escucha un mensaje del que esté aquí arriba Usted está recibiendo un mensaje de Dios y usted decide si lo obedece o no lo obedece si lo escucha o está Usted lo decide sí, Usted lo decide No es la persona que está aquí arriba ¿Quién es? ¿Eh? Despierte tantito Yo sé que hace frío Es Dios cuando usted empiece a ver que Dios le está hablando, va a dejar de verlas a las personas y va a dejar de pensar: Este sí, este no, este sí, este no. ¿Sí? Va a dejar de ver a la gente y entonces va a empezar a recibir el mensaje que Dios tiene para usted. Pero para que eso suceda, necesita estar en comunión con Dios. Ore a Dios por todo. Escuchó lo que dije. Ore a Dios por todo No necesita preparar un momento celestial para orar Ore a Dios por todo ¿Sí? Cuando me dicen, ¿oras por mí? Sí, dime ante, ¿aquí? Estamos en el mercado Pues ¿No me estás diciendo? Pues sí, pero yo pensé que ibas a ir a tu casa Y a tu aposento y en tu cuarto Ibas a preparar el ambiente con música y todo Y ahí Ah, Eso es aparte Pero ahorita de una vez Dios bendícelo, ale gracia, Fortalece en las dificultades Acompaña donde quiera que vaya En el nombre de Jesús Amén ah, ¿Oré o no oré? ¿O necesito hacer todo el rudimento? Amado Dios mío No, es una Palabra que sale de dónde Del corazón es una palabra que sale del corazón, es una expresión de reconocimiento de quién es Dios y de lo que le estoy pidiendo a Dios que haga, eso es orar, por eso le repito, ore por todo va a ir al baño, ore a Dios, Dios voy al baño por favor que todo salga bien va a ir al mercado, Dios pongo en tus manos lo que voy a comprar en este día provee que sea suficiente ¿Sí? antes de ver cuánto lleva y para cuánto le alcanza pónganlo en las manos de Dios va a salir a trabajar Dios pongo en tus manos el camino, el camión que me lleve o lo que me lleve voy en tu nombre, va a empezar a trabajar Dios pongo en tu nombre este trabajo dame la fuerza, la sabiduría para ser el mejor empleado, la mejor empleada amén esa es la oración esa es una oración eficaz, porque no está llena de palabrerías. ¿De qué está llena? De convicción, estoy convencido a quien le estoy llorando. ¿Sí me explicó? Y se lo voy a hacer más claro. Estoy convencido de quienes son parte del ministerio de alabanza. Estoy convencido de que traen un corazón para servir, que yo sé que le puedo decir a cualquiera Puedes levantar ese cable y echarlo en la caja y lo va a hacer. Porque estoy convencido de qué. De quién es mi equipo. ¿Por qué? Porque hablo con ellos, porque les mando mensajes, porque estamos platicando, porque convivimos, porque estamos en constante que... Comunión. Y ellos saben que cuando me mandan un mensaje o me marcan o quieren hablar conmigo, estoy disponible para ellos. ¿Por qué? Porque estamos en qué, en comunión, ¿sí? Y yo sé que si le digo a alguien que haga esto, lo va a hacer y no lo va a dejar ahí botado, ¿por qué? Porque lo conozco, esa comunión es la que tenemos con Dios, no crean que me hacen caso porque estoy muy guapo, ya sé que estoy guapo, pero no es por ahí, ¿sí? Es por lo que Dios ha puesto en sus corazones y es por lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y se desata esa comunión Esa relación Pero cuando nos desconectamos Entonces donde empiezan las malas Conversaciones? Porque ya no hablan conmigo ¿Ya hablan con quién? Entre ellos, de mí ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¿Verdad? Ya no hablan conmigo, ya hablan Entre ellos, de mí Y del pastor, y de todos <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? porque la relación que se hizo, se cortó, se fracturó y la Biblia está con ejemplos en los cuales ya iban con otras personas en lugar de ir con el Rey, en lugar de ir con Dios ya iban con otros ¿Sí? la, la comunicación se fractura y empieza a tener malas conversaciones ahí empiezan las malas conversaciones, por eso Jesús en su sabiduría les dijo a los discípulos, ya no los llamaré siervos, ahora los llamaré, ¿cómo? Amigos, ¿tiene usted amigos aquí en la iglesia? Pero me lo dice como con miedo, ¿tiene amigos en la iglesia? Bueno, si no tiene amigos, sea usted el amigo de todos. ¿Sí? Y si usted tiene muchos amigos, pues busque más amigos, ¿sí? Por eso Jesús busca siempre la cercanía Y la cercanía viene con la honestidad del corazón Con un corazón sencillo, poder hablar, poder caminar Es lo que hacía eh, Cornelio, por eso su oración fue respondida Entonces, del otro lado, Cornelio estaba de este lado Vamos ahora del otro lado, vamos a la casa de Pedro, ¿sí? ¿Quiere ir a la casa de Pedro? Vamos a la casa de Pedro. Pedro subió a la azotea y se puso a orar. ¿Dónde oró? ¿Dónde oró? Díganme si la azotea es un lugar especial de oración. Díganme si la azotea es un lugar celestial, super espiritual para orar. ¿Dónde oró? ¿Alguien ha orado bañándose? ¿Alguien ha orado caminando en la calle? ¿Alguien ha orado manejando? ¿Alguien ha orado comiendo? ¡Ah, Dios, por favor. ¿Alguien ha orado durmiendo? ¿Estás dormido y de repente despier te despiertas hablando en lenguas? ¡Bracas,
2: <risa> bracas!
1: Pedro subió a la azotea y se puso a qué? A orar. Estaba orando ahí. Y de repente, pues del cielo descendió, ¿no? Vio una visión: descendieron ahí un manto con alimentos, con animales y todo. Y Pedro respondió: que, ¿Qué es eso? No voy a comer eso. Me he mantenido puro. Me he mantenido en la sana doctrina. Me he mantenido sin contaminarme y me dices que coma eso. Estás mal, Dios. Y Dios le dijo: Pedro, mata y come. ¿Sí? Yo hice eso. No llames impuro lo que yo limpié. Eso pasa. ¿Por qué? Porque Pedro tenía ya en su pensamiento una manera de manifestarse de Dios Incluso Pedro tenía la enseñanza de que el Evangelio no era para los gentiles Los gentiles eran las personas que no eran judías, no eran judíos, esos son los gentiles Entonces Pedro creía que el Evangelio era solamente para los judíos, nada más no para los gentiles, era nada más para ellos, y Dios le dijo: No, no es así, alcanza para todos. Y entonces lo que hizo Pedro fue quebrar ese ese, ese pensamiento y recibir el pensamiento que Dios le había dado para ir y hacer las cosas. Esto quiere decir que tenemos siempre que estar con un corazón dispuesto a aprender. Escuchó lo que dije. Probablemente sabemos muchas cosas Pero tenemos que estar dispuestos a aprender Porque no lo sabemos todo ¿Sí? Siempre estamos, debemos de estar dispuestos a aprender Lo que Dios quiere enseñarnos Siempre, siempre Podemos aprender de todos y de todo ¿Sí? Podemos aprender Siempre Y debemos de aprender Si a mí no me gusta que las cosas sean así Está bien pero no por eso quiere decir que está mal, ¿sí me explicó? Es que a mí no me gusta que dancen, ni en la Biblia viene el ministerio de danza, eso está mal. Bueno, si a mí no me gusta, ¿quiere decir que está mal? No, si a mí no me gusta, ¿ese asunto qué? Mío. Si yo no estoy de acuerdo, ese es asunto mío Y lo que tengo que hacer yo es romper este paradigma Para recibir lo que Dios me quiere enseñar Pero es que no va de acuerdo a la palabra ¿Cuál palabra? La palabra de Dios O la palabra de Dios que entró en el hombre Y el hombre la hizo a su manera Esa es la palabra ¿Sí? No va de acuerdo a la palabra, no A la palabra que tú recibiste de Dios Y la hiciste a tu manera A lo que tú creíste ¿Sí? Y la respuesta es muy sencilla ¿Por qué te enojas? Si es la palabra ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enchilas? Si es la palabra ¿Qué debería de producir? Paz, amor ¿Sí? Pero si hay una respuesta de ira, entonces es la palabra adulterada en mi mente Y entonces ya yo creo que es la palabra, pero no, realmente no es la palabra Realmente es mi pensamiento que está corrompiendo lo que la palabra Y cree que lo que dice ahí se adapta a lo que yo creo No, yo me adapto a lo que Dice aquí, por eso Jesús le preguntaron ¿Cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús dijo, ama al Señor tu Dios ¿Y ama a quién? A tu prójimo, como te amas a ti mismo Esa es la palabra ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo Pero eso no implica que yo te deje de hablar O que yo no te ame ¿Sí? No me gusta cómo te vistes No me gusta que te pongas aquí el ¿Cómo se llama? ¿Eh? El de la vaca Lola no me gusta que te lo pongas Pero no por eso te voy a descalificar No por eso te voy a decir Que no eres apto para adorar a Dios No por eso voy a decir que el Espíritu Santo No está en ti ¿Sí me estoy explicando? No porque yo te vea así quiere decir que Dios no está contigo Ese es mi pensamiento Pero eso no quiere decir Que así va a ser Puede Dios estar ahí Dice la palabra que si nosotros no hablamos ¿Quién va a hablar? La piedra. Las piedras ¿Tienen boca? ¿Tienen pensamiento? Entonces, si nosotros no hablamos Lo que Dios quiere Dios nos lo va a mostrar a través de cosas Que nos van a sacar de nuestras casillas Por eso podemos encontrar gente allá afuera que tiene fe Podemos encontrar gente que tiene devoción a Dios Que no está dentro de una iglesia Porque Dios es, ¿qué les dije hace rato? Soberano, Él se mueve con quien Él quiere Y Él se mueve donde Él quiere y cuando Él quiere Y nadie puede impedírselo Entonces Dios le mostró a Pedro la visión Y lo que hizo Pedro fue ¿Qué hizo? Lo que hizo Pedro fue resistirse, sí, porque la visión y la palabra se la dijo tres veces. ¿Les recuerda algo esas tres veces? ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? ¿Cuántas veces cantó el gallo? Creo que el tres era de Pedro, ¿no? Era su número favorito, tres veces… ¿Sí? Hasta que él decidió obedecer Y entonces tomó unos cuantos y fueron Fueron a la casa de Cornelio Entonces Cornelio preparó la casa para recibir a Pedro Porque lo estaba esperando Sabía que traía algo de parte de Dios Porque Dios ya se lo había mostrado Y no solamente Cornelio se quedó esperándolo Sino al contrario, invitó a sus amigos más íntimos y a sus familiares para que recibieran también lo que Dios les iba a hablar a través de Pedro ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer cuando eh, Dios nos da una respuesta? Entrar en acción, dígale al que está a su lado, entra en acción Entra en acción, cuando Dios te hable, entra en acción No prepares el momento, entra ¿dónde? En acción ¿Sí? Entra en acción, si Dios te dice ve y dale un peso a aquel Pues ve y dale un peso, no estés pensando Pero no le va a alcanzar, pero ¿qué va a hacer con un peso No, y si se van las drogas, se lo va a gastar en alcohol ¿Qué te importa, si Dios te está diciendo ve y dale, ve y dale ¿Sí? Entra en acción, si Dios te dice ve y haz esto, ve y hazlo Ve y perdona, ve y perdona, es que no siento perdonar Me, me hirió tan gacho, me dolió, ve y perdona Ve y ámalo, ve y restáuralo Ve y conquista ¿Qué tenemos que hacer? ¿Entrar en qué? En acción Cuando Pedro empieza a hablar de la obra de Jesús De la resurrección Pasó algo maravilloso El Espíritu Santo se derramó Sobre todos los que estaban ahí Descendió sobre Cornelio Sobre todas las personas La casa se llenó de la gloria de Dios Entonces Pedro y los que iban con Pedro empezaron a ver cómo estos gentiles estaban hablando en lenguas. Se supone que para ellos no estaba el Espíritu Santo, se supone. Pero cómo ellos empezaron a hablar en lenguas, a recibir al Espíritu Santo. Entonces, Pedro volteó y vio a sus amigos que tenían ese mismo concepto de él. Y Pedro entendió que cuando Dios le mostró lo, la visión, le dijo que no llamara inmundo a lo que él había santificado, es decir, a las personas, todos alcanzaban el Evangelio. Y después dice algo muy interesante, Pedro, ¿habrá ahorita algo que impida que ustedes se bauticen? Entendió, entendió que eran aceptos para Dios y les ayudó para seguir con su camino. Entonces, la oración constante va a provocar que Dios nos hable. La oración constante va a provocar que descienda el Espíritu Santo. La oración constante va a provocar que conozcamos a Dios y que escuchemos cómo Dios quiere que andemos, que actuemos y que hagamos. Porque la oración constante va a cerrar nuestros ojos carnales y va a abrir nuestros ojos Espirituales, va a cerrar nuestros oídos carnales y va a abrir nuestros oídos espirituales ¿sí? Y entonces vamos a ver lo que Dios ve, vamos a pensar lo que Dios está pensando Vamos a escuchar lo que Dios está diciendo, pero si la oración no es constante Entonces vamos a andar en los ojos carnales y en los ojos espirituales en los ojos carnales y en los ojos espirituales y vienen las flaquezas y vienen todas las circunstancias que nos van a destruir, por eso una vida de oración hace retroceder las tinieblas una vida de oración constante hace retroceder la oscuridad ¿sí? por eso cuando tenemos que orar? siempre ¿por qué tenemos que orar? por todo ¿por quién tenemos que orar? Por todos, si ¿Sí? oremos siempre, siempre no sabes qué hacer de comer, ora, Dios, qué hago de comer. Ay, ¿cómo crees? Pues exactamente esa es la convicción: crees que Dios te va a decir, hazte unos chilaquiles, mijita, como los que hiciste la otra vez. Dios te va a hablar. ¿Sí? no sabes qué, qué ponerte dile a Dios pero muchas veces no oramos porque queremos hacer nuestra voluntad entonces tenemos que doblegar nuestra voluntad y obedecer a Dios ¿Sí? tenemos que doblegar lo que pensamos, lo que creemos que es correcto e ir a lo que Dios nos está diciendo que hagamos ¿Sí? no hay más pero nos, lo que nos va a dar la seguridad, ¿qué creen que va a ser? Dios. Por eso insistimos, venga a la iglesia, vaya a la célula, venga a la iglesia, venga a la iglesia, vaya a la célula, porque ahí va a encontrar el consejo. ¿Quién le da el consejo? Dios. Aquí va a encontrar el consejo que necesita y lo único que va a tener que hacer en ese consejo, ¿qué es? Obedecerlo. Obedecerlo. ¿Sí? recibe una palabra el domingo y todavía está ahí en YouTube y en Spotify para que si no le puso mucha atención, la vuelva a escuchar y si no sabe o se le olvidó, la vuelva a escuchar ¿Sí? y de repente algunos le, le, que vienen y nos dicen en algunas situaciones ¿te acuerdas del mensaje del domingo pasado? Eh, 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 este, ah, sí, creo que sí, bueno, ya lo escuchaste otra vez no, es que no he tenido tiempo de escucharlo. ¿Ya lo viste otra vez? No, es que no he podido verlo. Entonces, entonces ¿qué quieres? Necesitamos escuchar la palabra y entrar en acción. Necesitamos obedecer a Dios y entrar en acción, porque si no las cosas no van a funcionar. ¿Sí me explicó? ¿Queremos que Dios nos use? ¿Quiere que Dios lo use? ¿Quiere que Dios cumpla su propósito en usted? ¿Y sabe cómo va a suceder eso? Entrando en acción. Entre en acción. Entre en acción. Si sirve, sirva más. Si ora, ore más. ¿Sí? Si da, de más entre en acción y entonces Dios va a empezar a obrar en su vida pero no por lo que haga sino por lo que Dios es empiece a caminar en lo que Dios quiere empiece a caminar así como Cornelio te esté convencido de que la oración es poderosa estemos convencidos de que lo que dice aquí es poderoso oramos lo que dice aquí ¿Sí? Oramos lo que dice la palabra Oramos lo que la palabra dice Tú dijiste que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Tú dijiste en Isaías 53 que por tus llagas fuimos curados Oramos lo que la palabra dice Tú lo escribiste, tú inspiraste en filipenses Que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece Eso es lo que oramos Porque ya está aquí todo lo que necesitamos lo único que tengo que hacer es orarlo, hablarlo con Dios oye Dios acuérdate que tú dijiste que me ibas a fortalecer ¿eh? ah, sí. oye Dios acuérdate que tú dijiste que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin ah, sí. oye Dios acuérdate que dijiste que por tus llagas hemos sido sanados Ah, sí. me acuerdo pero no ahorita te voy a sanar después ahorita primero quiero que pases este proceso por si hay alguien que dice pero es que Dios no me ha sanado y le he orado y no me ha sanado. Ah, es por eso, porque por el momento no va a sanarte, porque tiene un trato contigo. Pero, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a saber? Escuchando a Dios, póngase de pie, por favor. Estírese lo más que pueda. Estírese. Dios lo que busca de nosotros es una devoción De todo corazón y de obediencia Esa devoción está en la oración ¿sí? Está en la oración, oramos por todo ¿sí? Oramos por todo ¿Usted sabía que hay países que están orando por México? Hay países que oran por México por eso México es bendecido porque hay gente orando por México ¿sabía usted que hay gente orando por usted? por su familia por sus hijos hay gente orando por usted hay gente intercediendo a Dios por usted porque le vaya bien porque sea bendecido porque Dios haga la obra en usted y en sus hijos y lo único que tiene que hacer usted es obedecer a Dios obedecer a Dios porque Dios es bueno Si ¿Sí cree que Dios es bueno Cree que Dios es bueno Cree que Dios Escucha su oración Sí, está convencido De eso Entonces diga voy a orar Por todo ah, No que está Convencido dígalo con convicción Voy a orar por todo Porque conozco a Dios esa es nuestra convicción Sabemos que Dios nos escucha Y que Él está a nuestro favor Recuerde estamos a la, Estamos del lado del campeón Estamos del lado del que Nunca pierde Estamos del lado del que siempre gana ¿Qué tenemos que perder? ¿Qué tenemos que perder? Nada porque estamos del lado del que siempre gana Del que no miente Estamos del lado del que es la verdad ¿Quieres saber cuál es la verdad? Jesús es la verdad Siga a Jesús Siga a Jesús Él es la verdad Él no cambia Él es el mismo Él es nuestra verdad Por eso estamos convencidos Por eso cada día venimos Y venimos Y venimos Y otra vez venimos porque Él es el que nos llena, el que nos sustenta, Él es el que nos ayuda a ser mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores amigos. Él es el que pone en nuestro corazón esa necesidad de aceptarnos tal cual somos. Pero todo va... En base a pedirle a Él, a hablar con Él, Dios, no puedo con esto, Dios, no puedo con aquello, Dios, esto es mi debilidad, Dios, fortaleceme y Dios va a decir, claro, ¿me conoces? Sí, ahí te va la fuerza, porque Dios es bueno y Él siempre tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Y sabe para qué? para que tengamos un buen futuro eso dice la palabra que él tiene pensamientos de bien y no de mal para que tengamos un buen futuro y ese tiene que ser nuestro pensar siempre pensemos bien de la gente pensemos bien de las personas para que las personas tengan un buen futuro y una esperanza yo pienso que te va a ir bien, yo pienso que te va a ir bien, yo pienso que estarás sano, yo pienso que tu casa será salva, tus hijos cambiarán. Porque tengo pensamientos de bien, porque Dios tiene pensamientos de bien, porque el Evangelio alcanza para todos, porque el Espíritu Santo es para todos, no solamente para algunos, es para todos, porque Él es bueno. Cierre sus ojos por favor. Y vamos a decirle al Señor esto Es una oración pero la vamos a cantar ¿Sí? Es una oración pero la vamos a cantar También hay cantos que se pueden orar Ahorita lo vamos a hacer ¿Sí? Cierre sus ojos para que no se distraiga No es algo celestial Solamente es para evitar las distracciones ¿Sí? Vamos a decirle al Señor en totalidad a ti rindo alma y corazón en
2: totalidad a ti rindo alma y corazón no tengo nada más que dar todo en totalidad a ti otra vez En totalidad a ti Rindo mi alma y mi corazón Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar No tengo nada más que dar Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí Vamos a decirle muy fuerte, tómame en tus brazos, Cristo. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. y haz de mí lo que tú quieras tómame aquí estoy tómame aquí, aquí estoy. estoy tómame en tus brazos Cristo mí lo que tú quieras, tómame aquí estoy, tómame aquí estoy, en totalidad a ti, vamos a decirle otra vez, en totalidad a ti, rindo mi alma, mi corazón, mi mente, mi casa, mi familia, lo que soy. Nos rendimos a ti, ante el único, al soberano, nos rendimos ante ti. No hay nada más que podamos darte, más que nuestro corazón, nuestra oración, nuestra sinceridad. Venimos ante ti, Señor, a presentarnos tal cual somos, a entregarnos tal cual somos. En totalidad a ti mi alma y mi corazón, rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar, no tengo nada más que dar, tómalo mi buen señor, tómalo mi buen señor, levante sus manos y dígale, toma Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus brazos. Necesito ser...
1: Dígaselo como una oración, tómame Señor en tus brazos, dígaselo, toma mi vida en tus manos porque sé que ahí está segura mi vida, toma la vida de mis hijos en tus manos, toma la vida de mis nietos en tus manos, sé que aún no los tengo
2: pero los tendré, toma la vida de mi casa en tus manos, toma mi vida toma mi ser, toma todo lo que soy en tus manos, porque ahí estoy seguro, porque ahí estoy
1: segura, porque ahí encuentro paz, porque ahí encuentro refugio,
2: hablando contigo quiero estar hablando contigo quiero estar, quiero pedir tu consejo siempre, quiero obedecer tu voz
1: siempre porque en ti encuentro descanso, en ti encuentro refugio, vamos a decir la última vez, tómame en tus brazos, Cristo. Así muy suave:
2: Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Y haz
0: de mí lo que tú quieras.
2: Tómame, aquí estoy tómame aquí estoy tómame en tus brazos Cristo tómame en tus brazos Cristo toma mi vida en tus manos toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras y haz de mí Tómame aquí, tómame, aquí estoy aquí estoy. tómame aquí estoy 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 tómame
1: aquí estoy, estoy. estoy... Dele un fuerte aplauso a Jesús
2: gracias Jesús
0: Alcanzar los perros